0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Punchcaster. Eh, encantado de que nos estés acompañando el día de hoy. Y bueno, pues esta semana tenemos un gran invitado y un tema muy interesante, que el cual seguramente durante el último año de pandemia has de forma directa o indirecta has participado en, en este fenómeno, ¿no? Que si bien tiene muchos años en la industria, este, o más realmente o digamos en el en el mundo eh, de un tiempo para acá ha, ha tomado una importancia pues bastante relevante, ¿no? Y tenemos un gran invitado, es que es un experto en este en este tema. Él es Javier Moreno. Él es un eh, programador. Eh, ¿Cómo qué?
1: Developer.
0: Programador, developer eh, y pues bueno, al final entusiasta y un experto en todo lo que tiene que ver con temas de e-commerce o comercio electrónico que tan de moda se ha puesto y que tanta relevancia ha tomado pues en, la, en las economías, digo, tanto, tanto globales como a, a nivel a nivel micro, ¿no? Entonces, pues bueno, Javier, bienvenido, ¿cómo estás? Encantado de tenerte por acá, gracias por darte la oportunidad. Amigo, bien, gracias, ¿tú qué tal? Excelente, muy bien, bien. Buen Aquí día Estamos en, en, en martes echando una cervecita a gusto Para romper la semana este, Para romper la semana, platicar un, un ratito de temas interesantes eh, ah. Y pues bueno, muchas gracias, bienvenido, vamos a iniciar Va. Bueno, pues entrando en materia eh, A ver, mi estimado mi estimado Javier, pláticanos brevemente Tú que llevas muchos años eh, involucrado en, en, en este gremio, en esta industria para aquella gente que todavía no conoce o a lo mejor no está tan familiarizada con el concepto del de e-commerce, en términos muy simples, ¿cómo lo definiríamos?
1: O sea, el e-commerce como tal para mí es eh, el tema de la venta en línea, ¿no? Cualquier tipo de producto, servicio eh, que podemos vender sin un intermediario físico, para mí es el, el tema del e-commerce, ¿no?
0: Ok, perfecto. Muy bien, entonces cualquier, digamos como intercambio comercial, producto, servicio. Que es a través, pues básicamente de internet, ¿no? Como lo hice su, este, su, su nombre, ¿no? Eh, de un tiempo para acá, digo, platicábamos justo antes de iniciar el, el podcast, el e-commerce, el e pues tiene, ¿qué será? Un poco más de unos 25, casi ya va para ahí 30 años a partir de que formalmente lo conocemos como el e-commerce, pero en México. Eh, como todo tarda mucho en llegar a México y tarda mucho en ponerse ¿Un de moda este, O tardamos mucho en adaptarnos o, o a lo mejor no estamos tan a la vanguardia eh, Tiene, por así decirlo, digo, aunque pudiéramos decir que tiene el mismo tiempo Relativamente poco, a pocos años Y de un año para acá que explotó el tema del e-commerce e en México Pero me gustaría en, en tu expertise ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué, qué, qué comentarios podrías darnos así acerca del e-commerce? E pero muy puntualmente de México, porque en el mundo tiene muchísimos años, pero ¿cuál es como tu perspectiva del de, de e-commerce en México?
1: So, el e-commerce para mí es, pues es como un... O sea, más allá de un tema de un servicio, es como la comodidad en particular, en general. no O sea, para mí, el comprar desde casa, desde no moverte absolutamente nada, agarrar tu celular, hacer una compra... Eh, tengo por ahí un par de comentarios de mi rumbo así como de otra vez por internet y como que no voy al súper y el súper lo tenemos unas cuantas cuadras de ahí. O se digo, bueno, pues, pues para qué voy si sí, pues desde aquí lo hago, ¿no? O sea, digo, no tengo ningún problema, ¿no? Para mí eso es, el tema del e-commerce es como una comodidad, una herramienta a la mano para poder completar y concretar una compra, ¿no? Eh, básicamente para mí, digo, ha tomado como mucho tiempo en el cual ya nos metamos para familiarizarnos con el tema de las compras y demás, pero poco a poco la misma gente, nuestros mismos padres que han estado como un poquito renuentes con el tema y que no han querido como involucrarse 100%, ya les está como quitándose el miedito de empezar a, a hacer sus primeras compras, a que Mercado Libre, que por ahí que Amazon, este, o que te piden ayuda de que oye ya, ya vi tal cosa, trae buen precio, me, me fui al super a asomar y traía este, está ahí 20% más abajo y, y pues te llega a la comunidad de tu casa. Digo, para mí es la herramienta del día a día. y lo ves y que te llega el producto todavía y dices, puta, no, pues excelente, nos o sea, han moví Me llegó al día siguiente, dos, tres días. O ya es una compra muy específica con un descuento muy específico que me espero ya hasta los 20 días, quizás este, con un envío eh, desde China pudiera ser. Este, pues con eso para mí es... ...algo fantástico, ¿no? O sea, me, o sea, bueno, me encanta, pues.
0: Y el e-commerce viene a, a solucionar algo también que, que llega a pasar... ...sobre todo en, en las principales o en las urbes eh, o metrópolis... Donde la vida es tan agitada, donde la vida corre tan rápido y que la verdad es que las personas disponen de muy poco tiempo para hacer sus compras Y hablo desde compras, desde productos básicos, desde la canasta básica de, del, del supermercado hasta temas de transporte, lo mencionaste hace un momento no, O sea, si, o sea, si tú has pedido en algún momento algún, algún transporte de plataforma o incluso has comprado a lo mejor alguno de tus vuelos este, a través de algún portal de internet pues básicamente eso es el e-commerce no que son quizás como los que más, los más populares o los que este o a lo mejor los primeros que llegamos a utilizar pero bueno definitivamente el e-commerce es, es lo del día de hoy y a raíz de la pandemia viene una cómo llamarlo pues una una explosión total en el manejo del e-commerce y no nada más como en las grandes plataformas que ya conocemos y que para un ratito más mencionamos, sino viene una oportunidad de negocio enorme para aquellos pequeños negocios, para aquellos este eh, pequeñas, medianas y, y nuevos negocios que al final el tema de, de llegar a su mercado representaba a lo mejor inversiones extraordinarias de rentar un local en una plaza comercial, el cual pues, estabas sujeto a disponibilidad, depósitos, rentas eh, o buscar algún local en, en alguna vía pública, alguna isla. El e-commerce elimina todo esto y tienes un trato directo con el fabricante, con el, el transformador del producto, del servicio, directamente con el usuario. Y esto impacta en los precios. Eh, haciéndolo mucho más económico para todos, quitando una parte, digamos, del eslabón, digamos, de la cadena de suministro, por así decirlo, que es el último, que es el retailer, y prácticamente revienta en México y es lo de hoy, ¿no? O sea, hoy, hoy no hay posibilidades de que emprendas un negocio, o, de, o ya sea producto o servicio, sin que tengas en el mapa el tema del e-commerce. Ahora hablando de esto dices yo tengo un negocio o ya tengo un negocio o quiero poner un negocio seguramente muchas de las preguntas que tienen la gente que nos escucha Javier es bueno a ver platicame un poquito a lo mejor ya sabemos qué es el e-commerce cómo funciona porque evidentemente lo hemos usado pero como inicio o cómo puedo comenzar a, a involucrarme en, en este mundo no tú tienes varios años dedicándote a, a la creación de varias plataformas de e-commerce para clientes de múltiples productos y múltiples servicios ¿Qué, ¿Qué les dirías tú? A ver, ¿cómo iniciar en el mundo del e-commerce?
1: Sí, aquí Tal cual sería empezar a ver un producto eh, que a mí me haya interesado, que hayamos visto algún porcentaje de rentabilidad que para ti sea, eh, bueno, que te deje a ti una buena, un, oye, una buena utilidad. Ya con eso vas viendo el tipo de producto que es, eh, la demanda que tiene, eh, vaya, si es eh, fácil de mover. Cuánto tarda en desplazarse, porque al final, pues aquí estamos hablando de, de que el tiempo que tú lo tienes almacenado es dinero parado, ¿no? Pues aquí tratamos de que entre más rápido se desplace tu producto, eh, más rentable se vuelve tu producto. Entonces, este, aquí tratamos de que se mueva lo más rápido posible para que tú tengas un retorno más, más claro y, y listo. Entonces será como el primer paso que será identificar el producto que quieres mover ya teniendo el producto, sería ver la plataforma por la cual te conviene desplazarlo, eh, hay n cantidad de plataformas eh, y una de ellas está el tema de poderlo mover tú desde tu propio nicho, o sea tener una propia tienda en línea, que tengas ya un identificador, un umbral, una marca propia y que puedas empezar a desplazarlo ya sea productos propios o productos este, de otra, de algunas otras marcas, ¿no? es decir, este, algunos electrónicos, o juegos, etc. ¿no? Entonces este, ya una vez identificando esta parte es cuando empiezas tú ya a ver que, que, que existe la posibilidad de poder hacer negocio con estos productos. Entonces es, la parte bonita del e-commerce es que tú tienes eh, que puedes llegar a conectar con más usuarios que más allá de que no te conocen o que no saben que tú puedes eh, o que tienes esta modalidad o que tienes como este tipo de productos que saben que tú puedes llegar a más gente sin que te conozcan, digo, he comprado infinidad de productos que a lo mejor nunca conocí al proveedor, o sea, nunca conocí ni siquiera quién los acaba y, y la gente así como que pete, tienes un producto y, ay, oye, ¿dónde compraste esto? no, ah, pues internet, no, o sea, no, no, ya no es algo normal Bueno, ya no es algo anormal Que sepan que de dónde lo compraste eh, a, a lo mejor entonces dices No, pues en la tendita con Don chinita Este, Don Jesús y todo Que, que te vende acá la, el producto Pero ya ahorita es Te comparto el link, cómpralo y te llega En X días, ¿no? Entonces, hasta la comodidad de tu casa Hasta la comodidad de tu casa, sin mover un solo dedo Tú sigues chambeando y pues en tus cosas, ¿no? Básicamente para mí es, es, es lo, la, la mayor bondad, pues eh, y es ahí donde identificas esa, Como ese producto Cumples con el servicio y, y, y le das como este valor agregado al cliente ¿no?
0: Ok, muy bien Oye Javier, y por ejemplo para la gente que está iniciando Se me ocurre um, Tú que pues, bueno, has tenido posibilidad de, de, de trabajar con clientes Literal de, de distintas ligas Vamos a llamarle así Mm, si yo quisiera como así como Voy a iniciar al final a lo mejor Que vendo calzado O que vendo pues, de ropa O que vendo, pues, no sé, a lo mejor un producto Vamos a llamarle si en básico Que no manejo grandes volúmenes Pero voy empezando eh, ¿Tú recomendarías por ejemplo El, el, el subirte a alguna de, de, de las plataformas ya existentes? ¿O siempre el ser dueño de tu propio espacio? Definitivamente me imagino que tendrá otras, otras ventajas Como el hecho de, de, de comisión ahí como orientando a lo mejor a la gente que quisiera ir por ahí como iniciar este qué les recomendarías tú digo, ahorita entramos como en más detalle digamos de, de, de qué representa cada una de ellas este pero un poquito como para irlos encaminando
1: digo si ya tienes un producto digo aquí lo ideal sería a lo mejor empezarlo a publicar digo, en tus redes sociales empezar a ver como la demanda que tienes con cada uno de ellos digo aquí el tema de, de, de tus de tus redes sociales, que desafortunadamente te limitas al bueno, a tu círculo de amigos que tienes ahí, y pues a lo mejor podrás tener mil amigos que a lo mejor te compran 5, 10, 15, 20 amigos, ¿no? O sea, y, y después de ese tema, si tu producto no es recomprable, pues bueno, te limitas, ¿no? O sea, ya. Se acabó. Se acabó, ¿no? O sea, ya llegas eh, al nicho eh, que te conocía y tan tan. La ventaja de esto es que llegas a n cantidad de gente que no te conoce, ¿no? Entonces digo, aquí no estaría mal comenzar con una plataforma que ya están conocidas como Facebook, que tiene ya ahorita, ya su tiene en línea, este, que abres tu paginita de Instagram, este, tu perfil y, y empiezas a subir tus productos, eh, a lo mejor ya algún marketplace en particular, este, ya me decía Amazon Mercado, que ya tiene una estructura toda, este, hecha y derecha para empezar a mover tus productos, yo puedes empezar a probarlo por ahí digo esas plataformas eh, intermediarios siempre te van a cobrar una comisión claro. la cual va te va a repercutir en el tema de tu utilidad que aquí lo ideal sería como tratar de tratar de mitigarla lo más posible pues para que te quede una mayor rentabilidad eh, ya con ello poder tú determinar si en ese momento sacar una tienda en línea con tu propia marca con tu propio branding ya invirtiéndole tú a tus propias campañas a un target muy posicionado y que ellos mismos que te vayan comprando. Entonces vas llegando ya más gente que ni siquiera estaba en tu mismo espectro, pues.
0: Ok, dos enfoques distintos, cada uno con sus pros y sus contras. Ahora a ver, este Javier, otra pregunta que yo, yo creo que es una de las principales inquietudes de ambas partes, tanto del comprador como del vendedor qué es el dinero, ¿no? Sí. <risa> al final es una transacción comercial, hay dinero de por medio. Eh, ¿Cómo, un mm, brevemente, cómo funciona el tema de esta transacción? Porque cuando yo voy al changarro, ahí, este, pues yo veo el producto, lo toco, lo pruebo, este, eh, pregunto... Y si me convence, pues bueno, literal, vale Lo compro, ¿no? Entonces yo hago la transacción De forma física, ¿no? Un intercambio en efectivo O a lo mejor por tarjeta de crédito Si quieren, ¿no? O a lo mejor con contactless no Ya entrando como un poquito más en, sí. en ese detalle Pero al final esto con el e-commerce no, este, este, no existe La transacción monetaria es estrictamente Digital este ¿Cómo funciona? Para que sobre todo, ¿cuáles son las principales que tú crees o consideras que son las principales inquietudes tanto del comprador como del vendedor al momento de, de la transacción de pago? ¿no? O sea, ¿cómo aseguro yo que no me, no me van a cobrar de más, que no me van a hacer un fraude, que no me van a ir a estafar? Y yo también como vendedor, ¿cómo aseguro que pues, bueno, al final ese dinero pues, va a llegar a mí?
1: digo Partiendo de la parte de, del comprador es siempre como... si mmm, Vaya, si es una tienda en línea, eh, ver que tenga como este, este certificado de seguridad que es en la parte superior de, de cualquier eh, navegador tiene como un candadito, este, por ejemplo en Chrome tiene un candadito en Firefox tiene también un candadito me parece que el Safari tiene como un puntito verde que como que indica que es un tema seguro que es el certificado de SSL en el cual eh, es el método de encriptación de datos en la cual estás totalmente seguro que tus datos van a estar eh, protegidos ¿no? Si este no llegara a tener ese certificado, corre el riesgo de, de, de que puedan robar datos. Eh, Entonces, es, o sea,
0: ahí hay un tip importante, ¿no? Entonces, antes de comprar, revisa exacto. esta parte, que en la parte superior en el navegador tenga este como código de, de seguridad.
1: Exactamente. Yo, okay. parte 2 me parece que sea bueno eh, contemplar que el tema de los reviews, que siempre son importantes, temas de recomendaciones, comentarios de estos usuarios, que, bueno, eh, van conociendo la plataforma, dejan sus comentarios, ven este cómo han probado el producto, cómo, que si les ha gustado, que si no, eh, y cuáles pueden ser como los altibajos en cada uno de, de las de las situaciones, ¿no? Casi siempre cuando es un producto bueno, pues lo acaban recomendando, ¿no? entonces eh, ellos mismos de boca en boca lo van compartiendo y cuando es un buen producto pues alcanza a conectar con más usuarios. Es en el tema del comprador, eh, ya en el tema del vendedor viene ya la parte de en qué plataforma será buena. Eh, pues vaya a procesar mi, mi, la transacción ¿no? esa tokenizadora en la cual me ayuda a poder concretar este pago electrónico por medio de la tarjeta de crédito débito o algún método como de como Paypal o Mercado Pago que ya tienen sus propias como integraciones con los sitios web donde llegan y te, te trasladan a otra, otra sección donde tú puedas como estar seguro de que estás en la plataforma de Paypal y Paypal es muy seguro, Mercado Pago es muy seguro ya diferentes eh, plataformas los mismos bancos publicitan un, su propia integración a pesar de ser directos de ellos se vuelve muy eh, ortodoxa o muy compleja su integración con los sitios web entonces la mayoría de las veces eh, entra aquí un intermediario que son los sea, tokenizadores que son empresas dedicadas a procesar pagos eh, con su misma cuestión de, de, de o sea, un desarrollo propio en la cual te ayuda a integrar una forma más amigable a tus plataformas online que puede ser este, un, un sitio web y con ello tu poder procesar un pago más pues, más ágil, más híbrido y algo más amigable en la plataforma que te ayude a tener una experiencia de que llegas al checkout que es el, el tema del, para finalizar la compra insertas tus datos bancarios en la misma página que tenga efectivamente el tema de certificado de seguridad, que veas que eh, ya tiene ciertos reviews, que ya está como conocida y procesos como la compra al final, no eso sería como eh, la parte que uno le recomendar al usuario, en el tema de, del vendedor, será que elija la, la, la tokenizadora correcta que viene siempre el tema de, de, de comentarios, no o sea, como que oye yo aprobé esa, no me gustó eh, me, me recomendaron que esa no, esa definitivamente nunca me responde el tema del soporte es como eh, algo muy que tienes que buscarlo, ¿no? o sea, si sí tienes que estar familiarizado con la plataforma que le puedas mandar un mensajito, que te puedan contestar eh, tener esa cercanía con la empresa porque ellos te ayudan, ahora sí que a, a, a recuperar tu dinero y el dinero de tus clientes que desafortunadamente pues estamos todos vulnerables al tema de, de, de los fraudes pues el internet ahorita eh, n cantidad de negocios están siendo bueno por lo menos aquí en México tenemos más del 45% de los negocios vulnerables el tema de, de, de comercio electrónico por más que te que tengas a lo mejor el certificado de seguridad y, y una buena tokenizadora estás expuesto a este tema no casi siempre recae en el tema de comercios nuevos por eso los más vulnerables son pues, comercios nuevos, pues, recientes entonces hay que cuidar como esos aspectos para poderse como blindar de esos aspectos ¿no?
0: Ok, a ver, aquí está interesante porque ya la historia cambia, ¿no? Como vendedor. Déjame, nada más como para confirmar y, y para, ver, para ver si entendí bien. Entonces, una tokenizadora es una empresa tercera que se dedica a vender prácticamente pues, este servicio, ¿no? Este servicio de, de, del procesamiento de pago. Por lo que entiendo, hay muchas... Cada una te cobrará una comisión o un, pues sí, un fee, por así decirlo, diferente en función de la cantidad de la transacción o el, no sé si el tipo de tarjeta o, o el tipo de servicios. Por cargo. Por cargo, ok. Vale. Entonces o sea, yo te voy a cobrar, no sé, tantos centavos por cada cargo o tantos dólares por cada cargo según corresponde. Esto explica mucho el por qué genera tanta confianza a otras plataformas como lo es Mercado Pago. Como lo es Paypal Porque de cierta forma, y, de, y corrígeme si me equivoco Son tokenizadoras, pero pues son tokenizadoras consagradas Pues o sea, al final que ya traen una, una plataforma tecnológica muy robusta Muy difícil este de, 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 de vulnerar pues O sea, no es que sean infalibles Pero evidentemente son mucho más robustas y este, mucho más seguras Que el resto de las tokenizadoras Así es Tú como vendedor, pues evidentemente cada tokenizadora te va a cobrar diferente Y pues bueno, ya tú determinarás qué tanta, tanta seguridad quieres en tu transacción Yo también el hecho de que te cobren mucho no significa tampoco que sea como 100% segura Pero pues es como un proveedor más Entonces también cuando tú vendes sería un punto a considerar De que tendrás que ceder una pequeña parte del pastel al pago de esta tokenizadora ¿no? Porque me imagino que tú crear tu propio procesador de pagos debe ser nada complicado O sobre todo, digo Digo, debe ser complicado y sobre todo no debe ser nada barato.
1: Pues no es complicado, bueno, bueno quizás es complicado, pero probablemente no sea rentable crearla, ¿no? O sea, digo, por eso están empresas monstruosas que se dedican a esto, se dedican a esto ¿no? Digo, al final, digo, no vamos a inventar el hilo negro. Ya hay empresas dedicadas a esto, solamente es buscar a tu mejor aliado y al que más te acomode a ti. Una tokenizadora de pago tal cual para clientes retail o personas que... Que tienen negocios físicos es literal un terminal bancario, tal cual. El equivalente. El equivalente. O sea, ellos te cobran una comisión. Eh, como cualquier terminal bancario, puedes llegar a negociar el tema del porcentaje de acuerdo al número de transacciones que tú eh, proceses en el mes, año o lo que sea. Tú le puedes demostrar de oye, me cobras el 4, este, échame la mano y dame un 3.5. En temas de negociación, ya sean eh, bueno, temas finos directamente con esas plataformas. Y ellos te pueden ayudar a tener ese tema. Evidentemente, una tokenizadora tiene las mejores tasas porque procesan, pues, no uno, ni miles, ni tus o sea, cientos de, 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 de tu propio yo. Tiene en línea. Procesan, pues, millones por la cantidad de negocios que tienen a, a sanidad o sea, en sus mismas este, integraciones que van eh, pues juntando. ¿no? Entonces, este, ellos pueden encontrar un muy buen margen. Pero el negocio de ellas son el porcentaje que te cobran por, por, por transacción, al igual que cualquier terminal bancario.
0: Ok. Oye, y ahorita hablando de. de pues, digo, pa, para como concluir, una tokenizadora es tu equivalente a tu terminal bancaria, pero claro. de
1: forma digital.
0: Oye, ¿los bancos no tienen sus. O sea, ¿no venden como este servicio de procesamiento?
1: Es que sí lo tienen, pero son pocos amigables. Ah, ok. Entonces, este, se vuelve complejo. Eh, pues que tú puedas integrar esa, esa opción de pago yo por ejemplo ahorita la, 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 bueno, el, el banco que está más amigable por así decirlo eh, por ejemplo puede ser ahorita BBW eh, porque ellos adquirieron una startup que se llama OpenPay OpenPay es una tokenizadora, pero ya es eh, parte, es un brazo de ellos. Sí, ¿no? lo integraron con la
0: plataforma del, del banco. Y, y si dices que se complica, si ya deja de ser amigable, pues es justamente, es, es, va en contra de lo que propone el e-commerce, e ¿no? que sea fácil que sea rápido, que sea dinámico y me empiezas a hacer todo un trámite burocrático para generar el pago, pues el cliente simplemente en ese se pierde se, se enfría, dicen en la mercadotecnia y, y termina por no generar la compra, por no generar la transacción y pues todos pierden, ¿no? al final es pues, no, no adquiriste ese producto o ese servicio que querías y pues tú no pudiste venderlo porque resulta que el proceso de pago es muy complicado Exacto Ok, va Y el tema Este Dejando un poquito de lado El, 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 el dinero ¿Cómo funciona el, el tema de Por ejemplo Logística Este Todo el, Pues los controles de inventarios el, el famoso stock ¿No? De que Oye ¿Cómo aseguro de que, que si yo Compré Esos jeans Por ponerte un ejemplo que esos jeans están, están en existencia, que hay de la talla, del color que yo quiero, digo, por, por decir algún producto, ¿no? Este, ¿Cómo funciona o cómo normalmente se administra? Se maneja, ¿Se maneja igual que en un negocio tradicional? ¿Suele haber alguna especie como de desfase entre el inventario real versus lo que se está comprando? También la parte interna requiere mucha comunicación. ¿Cómo funciona en el e-commerce o funciona exactamente igual que, que, que en el, la industria tradicional, por así decirlo?
1: Pues básicamente funciona exactamente igual. La verdad es que cada quien lleva un stock y al final tú tienes como si tuvieras tu tiendita de los dulces en tu casa tienes 10 dulces ahí, son 10 productos los que, los que puedes vender cuando ya lo llevas a temas exclusivos de e-commerce pues ya sabes que si tiene, publicas 10 productos tienes 10 productos, aquí a lo mejor la complicación eh, comienza cuando quieres eh, fusionar estos dos este, mundos ¿no? como el tema del retail con el tema del e-commerce entonces hay varios negocios o marcas que deciden eh, separar su stock en el que decir, no, pues si yo digo que tengo un mercado libre o en mi página web tengo 10 productos, quiero mantener esos, entonces separo esos productos y que viven solamente exclusivos para el, para el tema de, del e-commerce. Eh, y hay opciones donde ya puedes integrar el tema ya de un stock físico, con, o sea, con bueno, el que tienes en punto de venta, con el que tienes publicado en internet. Y puedes ayudar a que, pues bueno independientemente de, los, de o sea, del stock que tengan, pues que puedan como homologarlo y, y pues bueno, que no dejes de vender de un lado porque no se te ha vendido en el otro, ¿no? Entonces digo, vamos por ahí el tema, pues.
0: Que al final puedes utilizar un RP, pero al final es, meter, es más costo, ¿no? O sea, si, si como empresa tienes la posibilidad económica de pues comprar una licencia que te gestione todo eso, pues está increíble, ¿no? Que la gran mayoría, digamos, de las empresas robustas Pues lo tienen, ¿no? Pero cuando son negocios Pequeños, me dices, oye, pues Cómprame un RP para que me procese toda esta Parte y me integre todo en una sola Plataforma, lo que vendo En, que vendo en la sucursal 1, lo que vendo en la sucursal 2, en la 3, lo que vendo en e-commerce Lo que se manda de forma este, Tanto local lo que se en de forma internacional Pues sí, suena muy bonito Pero pues no es gratis son... Entonces, Aquí también eh, Es la parte de la, de la inversión que, que haga el negocio para el, pues al final el nivel de alcance que va a tener no tanto físico como como, como digital o como en e-commerce e tengo una anécdota curiosa digo y es una de las cosas que me, que me encanta del e-commerce e tengo el, el portafolio que yo uso para la oficina que tiene bueno prácticamente año y medio que no me paro en la oficina este yo tenía muchas ganas de un portafolio de piel ¿no? este para la computadora no sí, super godín no entonces eh, los estuve buscando aquí, evidentemente los busqué aquí en México, en las tiendas estas que venden de oficina, en un par de tiendas departamentales, y pues bueno al final, pues bueno, precios este varios, pero evidentemente elevados, ¿no? Entonces dije, bueno como, como buen millennial, pues me aviento obviamente a las plataformas, vamos a checar Facebook, este, este el, el marketplace de Facebook este Amazon, este, Mercado Libre, este, Linio, todas, ¿no? Entonces, encontré, un, encontré el portafolio que me gustaba de Biel, eh, fabricado y enviado por un distribuidor en la, en, creo que era Calcuta, en la India, a un precio súper competitivo. Te estoy hablando que menos de la mitad de lo que me hubiera costado un portafolio de ese estilo, de ese material, con esa mano de obra, eh, en cualquiera de las tiendas aquí físicamente. Eh, incluso hasta en el mismo centro ya con el envío ¿no? evidentemente hice mi compra que a la fecha sigo teniendo el portafolio y en un lapso no te digo que habrán sido exagero 5 o 6 días naturales estaba en la puerta de mi casa un producto del otro que, ...que salió del otro lado del mundo... ...o sea, literal del otro lado del mundo... ...simplemente en seis días, ¿no? Ya hable, no hablemos si es de forma interna... ...el tiempo que puede... ...o sea, en algunas partes incluso del país... ...tú pues compras hoy... ...y te llega el mismo día que lo compras... ...si sí, lo compras en la mañana... ...antes de que te vas a dormir... ...ya lo tienes en, en la puerta de tu casa... ...en la puerta de tu oficina... ...o a donde sea que lo hayas pedido... ...hablemos del tema de los envíos... ...la logística de los envíos... ...hay muchísimas empresas que participan en esta parte... ...he visto aquí en México que hay... Como pequeños mensajeros, no sé cómo llamarles, creo que es, es algo relativamente nuevo, o al menos es nuevo para mí. O sea, ya no es el. Este, o sea, todavía la hay, pero está el, el tradicional, el DHL, UPS, FedEx, todos estos que, que, que conocemos. Pero yo empiezo a ver como otro tipo de mensajería más local, distinta. Platínganos un poquito de eso, ¿cómo está funcionando? ¿Cuál es como la nueva revolución, la tendencia? ¿Qué onda con el tema de las logísticas y los. Eh, en cuanto a temas de envío?
1: Es de que. Empezando como de lo mayor a lo particular, puede ser como, para, o sea para empezar el tema de, de, del, del dropshipping, que es un tema de, de venta en línea eh, por medio de intermediarios. Sin inventario, tengo entendido. Sin inventario, eh, que tú puedes eh, pues vender en línea un, por medio de un proveedor eh, en China o en cualquier otro lugar del mundo, incluso mismo México, eh, digo, a nivel corto, en el cual tú puedes... No tener un inventario, poder concretar una venta, llevarte una comisión de lo mismo y pues bueno, ellos se encargan de la logística completa, ¿no? En el caso de China, pues es 30, 40 días naturales a veces, este, hasta, bueno, llegamos a los envíos ya de, de, del día inmediato, ¿no? Eh,
0: que se va reflejado en el precio, obviamente, ¿no? Sí,
1: exacto, sí. o sea, dices, bueno, este me costó 40 pesos, y dices, ah, órale, súper bien. Y este cuesta 100, pero el de 100 llega al día siguiente y el de 40 llega en pues, 40 días, ¿no? Entonces te dices, ah, bueno, pues, estoy dispuesto a esperarme, no hay ningún problema. Hay quien no prefiere pagar esta diferencia de costo y, y que le llegue de forma inmediata, ¿no? Eh, es algo, pues, cada quien lo toma como el tema de elección. Eh, en el tema de los envíos, ya hay una... hay varias empresas que se dedican pues a lo mismo, ¿no? Es el tema de, de que llegue eh, tu producto por medio de un intermediario. Están las empresas ya ahorita que, o sea, como bien lo mencionabas, como el tema de, de DHL, UPS, eh, estafeta, redpack, todas estas. Y para ellas mismas existen, o sea, cuando tú llegas un monto eh, de X número de envíos, tú puedes llegar a negociar el costo de tu envío final entonces oye si me, si me cuesta el día siguiente regularmente no sé 150 porque ellos tienen o sea bueno ellos tienes ya un número de volumen este alto tú puedes llegar a negociar oye me puedes dejarlo ahora ya en 130 120 este y ellos por el número de volumen te califican y te, te te premian por así decirlo con un menor costo de envío y lo puedes absorber y no hay ningún problema para ellos al final es que tengas a tu cliente feliz porque tengas una plataforma pues bueno amigable con ese tema no y ya hay intermediarios así como las mismas tokenizadoras pero digámoslo como de envíos que una tokenizadora es el intermediario del banco ahora un intermediario de envíos son, em son empresas que concentran a x número de empresas eh, para hacer eh, miles de envíos y poder ellos ofrecer un menor costo de envío por encima, bueno, por debajo de las mismas eh, empresas, ¿no? Es decir, una estafeta que te cobra más o menos como 150, 180, con una buena empresa pues llegar a conseguir en 120, 130, ¿no? Y digo, y con ellos existe el nuevo servicio que se llama este, como de última milla, que es como llegan eh, los sedis los de cada uno de, de, los, o sea, bueno, de los lugares donde se concentran todo este tipo de productos. Llegan, se reparten, eh, se desplaza el producto en, justo en cuanto concretes la compra hacia un repartidor de última milla y ese repartidor se encarga a ti de desplazarte el producto Ahorita hay una tendencia ya por medio de múltiples empresas de empezar a involucrar a, a mismas tienditas, Oxxos, eh, o sea, pues mismas abarroteras que, tenga, que se verifiquen con ese tipo de empresas que puedan recibir paquetes de este tema de envíos, ¿no? Entonces, ya no dependes de, de, de que tú estés en casa, porque ahorita el tema ya es de que, ok, me llega el reciente pero mañana tengo un pendiente, pero ya compré hoy, me va a llegar. digo y no ah, voy a estar. No voy a estar, o sea, ¿dónde me lo dejan, no? Entonces, llegan esas, estas tienditas que te lo dejan ahí, que tú llegando de la chamba, a lo mejor 7 y media, 8, vas, pagas, o sea, pasas ahí a la tiendita con... Doña Chuy, este y oye Doña Chuy, vengo por mi, por mi paquete Asia, ah, sí, aquí llegó, Le, te identificas, te entrega el paquete, no está el oxxo que es 24 horas, este llegas y también te presentas y te dan tu paquete, o sea digo, ya hay n cantidad de formas de recibir un paquete sin necesidad de tu estar también en tu mismo domicilio, no, o sea son ese tipo de cositas como muy ...muy amigables que cada vez se van integrando más, ¿no?
0: Es una gran solución, este, para, sobre todo para aquellas gentes que no tienen un horario... O que no siempre están en casa. Y mete la comodidad de que dices, ok, tengo aquí la barrotera de la esquina... ...o la tienda de este, autoservicio, Oxxo 7-Eleven, ponle el nombre que tú quieras. Uh -huh. Y dices, bueno, pues yo como no tengo horarios, o voy y vengo de clientes y eso... ...¿cómo aseguro que a la hora que va a llegar la paquetería va a estar mi pedido, ¿no? Porque una de las partes, pues chidas, por así decirlo, del e-commerce, del, del e es esa parte de que, pues, bueno, llega rápido, ¿no? Llega 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 de volada hasta la comodidad, pero si si no tienes esa posibilidad, es una gran es una gran alternativa, ¿no? Tú puedes pedirle o sabes qué, déjame, este... Obviamente todos son como, vamos a llamarle así mini centros de distribución o mini bodegas, de cierta forma este, que ellos reciben tu paquete y ya una vez que termines la escuela ya una vez que termines la oficina eh, o que termines tus pendientes pues vas literal a la tiendita y ahí con este con, con doña Mari le dices ah doña Mari vengo por literal por por la de, por un poquito de despensa para cenar y me llevo un paquete de X lado ¿no? entonces ah sí aquí está y listo ¿no? todos este to, todos contentos entonces el tema de, de temas de envío la logística cada vez es, es más compleja internamente pero al final está mucho más optimizada para beneficiar al usuario que llegue Exacto. lo más rápido lo más barato y lo más cómodo este posible eh, una de las grandes ventajas que ofrece el e-commerce o a lo mejor algunos de los intermediarios todo el procesamiento de aduanas ¿no? que puede parecer muy complicado es que, es que como yo este que a lo mejor nosotros estamos grabando en, en la ciudad de Guadalajara, acá en México, pero que, que a veces po podemos pecar de ese, de ese pensamiento, que no pensar en grande, ¿no? Que es, no, es que cómo voy a vender yo a Estados Unidos, o cómo voy a vender yo a Europa, o a Asia, o a, este, o a Sudamérica, ¿no? Entonces, hay muchas plataformas que me permiten precisamente toda esta, esta, esta gestión aduanal y muchos negocios que nunca lo pensaron, que... Que, que dieron el, el salto cuántico en cuanto a negocios de tener un local en una avenida Estrictamente limitado a la circulación de esa colonia o, o de esa avenida Que dieron el, este salto al, 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 al eh, obligado y, y los que no lo dieron, lamentablemente muchos en la pandemia, pues murieron esos negocios Y hoy están vendiendo en mercados que jamás imaginaron, ¿no? O sea, que estoy, estoy vendiendo a lo mejor en Panamá, ¿no? Cuando nunca me imaginé y simplemente antes solo vendía, pues aquí vendía en la colonia y los que me recomendaban ya eran como mis clientes de diario. Y hoy es worldwide, como se le, como, como le dicen. Ahora otra de las inquietudes, eh, cuando compras y cuando vendes, porque es, es, es curioso porque es, es, es bilateral, es, pues bueno, si no me gustó, si no me quedó eh, si venía defectuoso, pues en el mercado tradicional yo voy y le digo y sabes qué, este, se que qué, don Javier, pues yo compré este producto y está defectuoso, no me quedó, no me gustó, este, se decoloró, lo que tú quieras. ¿no? O sea, cómo funcionan el e-commerce a grandes rasgos, porque es, mucha gente le teme esto, ¿no? Oye, y si sale malo, y si no funciona, y que la garantía, y que la talla, etcétera. ¿Cómo funciona el tema de los reclamos, este, las devoluciones? ¿Cuál es como el estándar? Digo, me queda claro que está como en constante evolución, pero al día de hoy, ¿cómo, cómo, cómo funciona y qué, y qué es lo que le da tranquilidad tanto al comprador como al vendedor?
1: Chapa, lo antigua, literal, es como el, la persona que, que reclama, es oye, no me quedó, no me gustó, está defectuoso, lo que sea. El usuario eh, paga un monto, o sea, bueno, le mandan una dirección y él paga la guía o, o este tema, este punto final donde él va a enviar el producto, ¿no? Eso es como lo último, bueno, lo que más se mueve en, 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 en tiempos pasados, ¿no? Ahorita ya hay empresas que saben que esta experiencia de compra, que le hagan pagar el envío a un usuario, probablemente si es un, si es un producto que les gustó realmente, pero lo hicieron pagar el envío, ya no te van a comprar en un futuro, o sea, ya, ya se perdieron en ese mundo, ¿no?
0: Y el comentario que no puedes borrarlo de la plataforma es...
1: Sí, válido. Es, es válido, no o sé sea, cómo decirme, oye, pues me encantó el producto, está muy padre y todo, pero el primero me llegó roto y quise reclamar y pues me llegó incompleto, ¿no? Pues la verdad es que eso es eh, una experiencia de usuario final terrible, eh, pero bueno, hay gente que por más que le, que le salga defectuoso eh, decide seguir comprando y demás, ¿no? Con el tema ya de, de con empresas que absorben o deciden absorber el tema de, de, del envío, hay empresas como el sector como de lentes, zapatos, eh, ropa, que es como gorras, que es como accesorios, pues que son como algo muy, muy variable, sabes que es un producto que se lo tienen que poner, que te tienen que quedar, que te tienen que, que, que embonar, eh, es este, entonces este tipo de productos Muchas de las paqueterías deciden, o bueno, muchas de las empresas deciden absorber el costo eh, con tal pues de dejar una muy buena experiencia. Hubo una tienda muy famosa de, de, de lentes que lo que hacía es que te enviaba el que tú elegías, elegías tú la talla y te enviaba una talla, el mismo modelo, pero una talla para arriba y una talla para abajo. Entonces era como tú pruébate los mismos. Te voy a mandar una guía y mándame los que, te, los, que, o sea, los que no te quedaron, mándamelos para acá, de regreso. Entonces digo, al final mucha gente le tenía como desconfianza de que, oye, pues mandé tres. Puede que no me regrese ninguno, yo ya le mandé la guía. Eh, y los, la pagué todavía. Sí, ¿todavía lo pagué, ¿no? Y el producto. Y, pero como usuario final que dices, ah, brale, pues qué chido. O sea, me mandaron uno por si no me quedaba. Eh, eso te evitas es como el tema de, 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 del, del, del vaivén, ¿no? A veces es tan caro el regresar el producto que... Las mismas empresas te dicen, oye, no, pues este, oye, no, no me quedó, me quedó más chico, ¿no? Pues, ¿qué talla te dicen? No, pues siete, pero, pues como que soy siete y medio, ah, ok. Ya te dicen, oye, pues ya me cuesta más Venírtelo, o sea, pedírtelo, mandarte la guía mejor, ¿sabes qué? ¿Qué talla te gustaba? Eh? ¿O cuál talla era siete y medio? Ah, ok, ahí te va un, nueva, un nuevo producto, ¿no? Oye, pero, ¿qué hago con ese? No, no, pues ya, o sea, quédatelo. Ay, quédatelo, Dónalo Sí, o no, sea, ya, donalo, oh. sí, sí, rompelo, quémalo, regálalo, digo, ya ahí es, o sea, en gastos, o sea, en gastos operativos ya impacta ese tema que deciden muchas empresas ceder el tema del producto, ¿no? Entonces, este, ahí, bueno, a ese grado ha evolucionado el tema de, de, de los envíos y el tema de reclamos. Casi siempre digo, como vendedor, es como tener bien estipulado el tema de lo de las de los términos y condiciones, del tema de garantías. Eh, creo que es importante siempre considerar el tema de un abogado que les pueda ayudar como a, a cerrar estos estos estas áreas de deportes de donde la gente les mete gol porque digo no es, a lo mejor el usuario no lo hacen mala leche pero eh, pues bueno es como un tema de, de, de un producto que pudieron ellos haber mitigado eh, para no, o sea que no les afectara y a la larga pues ellos les acabaron metiendo gol porque pidieron el reclamo o no les gustó o Piden, piden su lana de regreso, ya no te quieren ver el producto, entonces ese es el tema de, como de estir y arroja con el tema de, de los reclamos, ¿no? entonces tratar de tener bien estipulados tus reclamos y tu tema de tus devoluciones.
0: Eso es fundamental, sí. y tanto como comprador, eh, leer siempre, le llamamos ahí las letras pequeñas, ¿no? o sea justo eso, ¿no? eh, las políticas, términos y condiciones para temas de devoluciones, cambios, productos defectuosos, garantías… Hay que leerlo, no hay nada más que ver las fotos o el video, que evidentemente es como lo bonito. Siempre hay que tener. Siempre hay que tener presente como el peor escenario, ¿no? O sea, digo, la verdad es que llega a pasar, pero es, en, es, es un porcentaje menor el de compras no exitosas que el de compras exitosas. O sea, siempre la balanza va a ser mucho más, más positiva. Pero pues nadie está exento. Y como vendedor, justo lo mismo, ¿no? O sea, hay que tener bien redactadas, bien precisas tus políticas, tanto de devolución, pues de garantías, cambios, para que sea, literal, cuentas claras, amistades largas, ¿no? Entonces, para que tanto el usuario final que hace la compra como tú como empresa estén como como respaldados y tengan justo esa, esa, esa seguridad, ¿no? Y al final, pues bueno, pues como todo, ¿no? Habrá productos que saldrán defectuosos, habrá más de algún cliente que regrese el producto porque pues no le gustó y eso, al final el, el, el alcance y el valor que tiene un cliente satisfecho, un comentario positivo, es mucho más grande y es mucho más monetizable que un comentario negativo, que una, una o dos estrellas al momento de generar, este, de generar la compra. Eh, hablemos de las, de las principales plataformas eh, tú puedes ahí como hablábamos, hay dos posibilidades tú tienes tu negocio, producto, servicio lo que sea que, que, que vendas y tienes la posibilidad de tú ser dueño y de tener tu propio eh, tu propio e-commerce ¿no? programado a la medida este, con todas las especificaciones y gustos y caprichos que quiera la empresa y la otra posibilidad es no tengo mi propio e-commerce, pero me subo a un mercado que ya está formado, que está dentro de un mundo de miles de productos y servicios, pero que me ofrece soporte, asistencia, el procesamiento de pagos, este, apoyo, logística y envíos. Evidentemente, pues esto no es gratis, habrá que pagar parte de la, de la rebanada del pastel y, parte, y o sacrificar parte de las utilidades o ajustarlo en el precio para ver de qué forma puede ser este, competitivo platícanos Javier, cuáles son las principales las más robustas, las más seguras las, este, las que tienen más alcance al menos acá en México porque hay miles, pero bueno yo creo que más de alguno ubicamos las principales
1: Sí, mira, con el tema de las plataformas personalizadas, pues cada quien puede tener la suya, ¿no? como desde cero eh, evidentemente son las más caras no digo en mi particular punto de vista les sugeriría que no se claven en ese tema hasta que ya facturen pues una buena cantidad de lana en la cual ya los obligue a, a pues vaya a brincar a estos, eh, bueno, estos estándares donde ustedes ya pueden personalizar todo absolutamente bien pero que tengan un capricho en particular que les ayude operativamente tanto que, que, les, que les ahorre chamba, ¿no? eh, hay plataformas ya, o sea, cuando está la, la de hecha medida, vienen ya plataformas ya especializadas en temas de e-commerce como es el tema de Shopify, eh, Shopify ya es una plataforma con estándar mundial, eh, se, se especializan eh, puntualmente con temas de e-commerce, entonces ellos, eh, digo hay muchas plataformas que solamente las utilizan para subir o publicar algún servicio, porque es muy amigable, cada quien puede como armarlas y demás. Pero hasta para armarlas en ese aspecto, eh, si tienes un poquito de ayuda, puedes armarlas mejor. Puedes llegar a un market, un, un, un target un poquito más, más puntual. Más puntual ¿no? eh, entonces, esas son como plataformas, a lo mejor para construir tu propia tienda de... Tu, 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 tu propia tienda de línea. Hay más que son como de complementos basadas en WordPress, que es el tema de WooCommerce ambas ya tienen eh, andando en el mercado pues ya varios, varias décadas, bueno, por lo menos la de, la de WooCommerce, eh, y en el tema de, de la Shopify ya tiene ya unos 10, sí, unos 10 años por ahí más o menos, que ya tienen andando en el mercado, que se ha enfocado como en este target específico, entonces este, eso son como para que cada quien tenga su tienda en línea, no ya este si decides eh, no armar tu tienda en línea y pagar el costo quizás de, una o sea, bueno, de, una, de un intermediario como un marketplace puede ser que, eh, bueno, lo que ellos te ofrecen es el tráfico que evidentemente ellos ya captan a la gente que está buscándolos constantemente y te arrojan métricos incluso de el tipo de producto que tú, estás o sea, bueno, que tú puedes ofrecer que tengas como ciertas palabras claves y, y que puedas que que como integrar más con la gente eh, y qué puedas como compaginar más, ¿no? a lo mejor mi producto para saber si es rentable o no que esté en esa plataforma ellos te cobran eh, un feed por producto vendido eh, evidentemente es más alto pero bueno, eh, sacrifiques el tema de tener tu propia tienda en la cual tienes que hacer que venga el tráfico hacia ella, ¿no? entonces ellos ya tienen el tráfico simplemente montas un producto si parece interesante ellos mismos deciden y bueno, acaban comprando por medio de ella, ¿no? Está Mercado Libre, digo Amazon, Renio, eh, Claro Shop, este, la plataforma de Walmart, eh, bueno, en cantidad de, de, de plataformas que aquí podemos estar toda la noche platicando de ellas. Eh, y por último sería alguna red social que bueno sería como de. de bueno yo sugeriría que fuera como de menos a más, sería como que empiecen con el tema de una, de una red social vean la interacción con el usuario final vean qué tanto se les ofrece y ya brinquen al tema de, de una tienda en línea que ya es pues el vínculo de donde concretan la compra no
0: eh, mencionaste un punto bien bien importante que a lo mejor mucha gente no tiene presente cuando tú tienes tu propio eh, tu propio e-commerce pues podrá estar muy bonito podrá estar muy bien programado podrá tener una este, una tokenizadora muy buena pero si no tienes tráfico, si nadie pasa por la calle donde está tu negocio, pues no vas a vender, ¿no? Y esta es parte de, de, del gran valor agregado que tienen los marketplaces, que a lo mejor como en una, primera, en una primera etapa de posicionamiento, pues es como el gran, es, es, es la, una de las ventajas que te ofrece. Dice, ok, si estoy cediendo una, a lo mejor una buena parte, una comisión, un fee de mis utilidades, porque pues al final ellos me venden toda la plataforma justo el tráfico que tienen aplicación para móviles que tienen no miles literal millones de usuarios que están pasando por la calle donde está tu negocio de forma digital y esto te da un alcance te da un alcance un alcance enorme entonces cada uno tiene como sus pros y sus contras si tú tienes un negocio ten presente este, en dónde estás posicionado evidentemente ya si estás en una posición que dice no, yo ahora voy por mi propio e-commerce Es porque ya estás en otra liga Y al final vas a dar ese, ese salto. salto salto importante Y de que ya tienes tráfico, que ya tienes clientes Ya tienes este, cierta credibilidad en el mercado Porque también es bien importante la credibilidad Que tenga tu producto, tu servicio pues en, 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 en línea Javier, vamos concluyendo ¿Cuáles son las principales recomendaciones en tu experiencia? Tú que conoces ambas, ambos, ambas caras de la moneda, tanto eres, eres un, este, este, ¿cómo, este, vamos a llamarle, aliado así, ¿no? aliado y, 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 y un comprador de, de internet desde hace muchos años, pero pues también te dedicas a la creación de plataformas de venta por internet. ¿no? Entonces, para la gente que nos escucha, en tu experiencia, ¿cuáles dirías que son las principales recomendaciones para ambos lados? Para comprar y las principales recomendaciones
1: para vender para comprar puntualmente es eh, pues bueno búsquense con bueno, el producto que estén eh, cazando pues estén pues bueno primero viéndolo en las distintas plataformas, viéndolo como en diferentes lugares, cotizando pues comparando, no este el tema cuando uno va a comprar un producto en vía retail es pues voy a la primera tienda, salgo a la segunda tienda, salgo a la tercera tienda en el tema del e-commerce hacer exactamente lo mismo, no como comparar, 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 eh, si ya logran, eh, bueno el tema de los marketplaces te ayuda a darte como mucha seguridad, como el, porque ya hay una empresa eh, detrás, un respaldo, un respaldo que te ayuda, que, que ellos los protege, y tanto como comprador como vendedor, pero si ya una vez logras concretar con este producto y te da la ventaja de que puedes llegar con el usuario, o bueno con el vendedor principal, para decirlo con el proveedor, pues vaya, mejor comprar el proveedor porque seguramente te va a salir más barato, ¿no? Nomás siguiendo como estas normas como de que tengan la tokenizadora segura, eh, que vean como el tema de, del, del, del candadito, este... Son pequeños detalles, ¿no? Eso sería como en la parte del comprador. En la parte del vendedor, eh, primero, o sea, digo, esto no es como de la noche a la mañana, con el tema de ser un buen eh, vendedor en el tema del e-commerce, es como... Yo, bueno, yo siempre hago la comparativa como que es, es un negocio igual de físico. Es decir, voy a abrir un, un, un nuevo punto, eh, la renta en, aquí a la vuelta de mi casa, espaldas, que no pasa nadie, pues cuesta dos mil pesos. Si me voy al cruce de la avenida principal de mi ciudad, eh, en la Glorieta, donde hay más afluencia, en la plaza, pues cuesta cien mil pesos la renta digamos que el e-commerce es exactamente igual. Tú puedes eh, poner tu tienda en tu cuarto, crearas una tienda y es como si estuvieras vendiendo pues tus productos a tus roomies o a tus familiares, ¿no? Este y en el tiempo, o sea, ya si tú decides invertir en tráfico en tus tiendas, pues es cuando tú ya estás pagando o acercándote a las avenidas principales, a la, a la plaza principal a todo este tipo de cositas donde tú tienes que pagar necesariamente el tema del tráfico para impulsar a que la gente llegue con intereses afines por medio de plataformas como Google que ya tiene como el tema de Google Shopping que ya desde ahí puedes buscar y mismo puedes comprar productos ya que te ayude como el tema de que te, que te cache o, o bueno que sepa que tú estás buscando porque al final, al final son algoritmos que te van buscando por, sus, por los tipos de interés en el tema de, lo, de las plataformas como redes sociales Que te ayuden como a hacerte esta invitación eh, subjetiva hasta cierto punto Un poco subliminal en un redes poco, sociales sí, Y como cuando que...
0: navegas es por me está saliendo un
1: anuncio de,
0: sí.
1: de arrugas para la piel?
0: Si, si nada más tengo 32 años Sí, sí, no, <risa> es, no
1: porque <risa> estas cremitas yo todavía no las estaba buscando, sí, ¿no? Exacto, ¿no? este Pero bueno, van sabiendo el tipo de, de, de target que eres Y saben... Más o menos los intereses que tú tienes Digo, a lo mejor dicen que como que Las plataformas como que te escuchan, ¿no? O sea, eh, dicen, no, pues estaba buscando Ponerme pompis, este En doctores, ¿no? Y ya sabe la plataforma, luego, luego Este... Y sobres, ahí Solito, va. ¿no? O sea, digo, ah, no, pues por aquí está el doctor La red, digo, en el e es exactamente lo mismo ¿No? Empieza a buscar un producto Y ya ven que tú tienes el interés específico Entonces te empiezan a atacar Hasta que tú, pues, cedes, ¿no? O caes en el tema de porque realmente te interesa, ¿no? Digo, tienes eso o ir a la plaza a hacerte, güey, y evidentemente rodear la parte que tú dices que no te interesa, pero evidentemente acabas comprando lo que tú estás buscando, ¿no? Exactamente.
0: Qué, 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 buena, qué buena recomendación, Javier. Y, y sí, justo eso, ¿no? O sea, para, como vendedor realmente merece mucho la pena la, la inversión en este En este posicionamiento, en las plataformas. Tienen una este, un Big Data Increíble. increíblemente robusto. Eh, no es como el mercado de antes donde volanteabas y al primero que pasaba y al final nada que ver ni con tu nicho ni con el mercado al cual vas dirigido, pero de forma digital es la, una de las grandes ventajas es va justo, justo, justo a la persona que, que le quieres vender que, o que está buscando tu, tu producto o tu, o tu servicio. Este, y bueno, pod podríamos pasarnos aquí prácticamente toda la noche Hablando de, 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 de comercio electrónico, de las nuevas tendencias De pagos, de servicios y, y de muchísimos de hacer el, el supermercado A través de este, en línea, de transporte, de comprar vacaciones De comprar este, servicios como tu mismo, tu mismo proveedor de internet Prácticamente todo ya es en línea, no es el futuro, es el ahora este La tendencia de, de los mercados tradicionales ...va a estar limitado a, a un tema más a lo mejor de ciertas experiencias... ...que si pues, o sea, sí, literal tienen que ser físicas... ...pero el resto va, va por el comercio electrónico... Si, ...si tienes un negocio y no estás en el comercio electrónico... ...los días de tu negocio lamentablemente están contados... Pero... Este, ...y este, si quieres poner un negocio y no tienes mapeado el tema del, negocio, del comercio electrónico posiblemente el de ese negocio pues, realmente nunca tome vuelo. Exactamente. Entonces, o sea, va a iniciar, pero pues al final va a terminar este...
1: Está aterrizando. Este, luego, sí, sí, sí. Luego, o luego, ¿no? no va a despegar.
0: ¿no? O nunca va a despegar, ¿no? Entonces, para tanto como compradores como vendedores, el mayor de los éxitos, este Javier... Eh, si queremos más Más recomendaciones Tips Tu asesoría Este O tus servicios profesionales ¿Cómo podemos este, Encontrarte?
1: Digo igual En la página web Es Wesper.mx eh, Es W S P de papá E de Ernesto R .mx, Wesper Y Digo ya a nivel más personal Probablemente Moreno Javier 90 En Instagram Y Moreno Javier En Twitter Ahí en me encuentro sí. Las redes más públicas.
0: Ok, perfecto. Muy bien. Pues eh, Javier, muchísimas gracias por, por acompañarnos, por compartirnos tu, tu, tu experiencia y tus recomendaciones. Y a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias también por acompañarnos en este, en este ratito. Esperamos que haya sido muy interesante y de valor para su día a día, ¿no? Hoy que todo el mundo está comprando en internet. Te esperamos a. Te, te invitamos perdón, a que nos, este, nos sigas en, en prácticamente en, to, en todas las redes sociales. Estamos como Punchcaster. Este, en todas las plataformas de, de, de podcast o te invitamos a participar en un podcast y, si, si es que quieres y, y tienes algo importante que compartir, bueno, pues el micrófono está abierto. Puedes encontrarme en Twitter como arroba 88 o en Instagram también con la, misma, con la misma clave. Javier, muchas gracias. Gracias a ti, amigo. cuídate Estamos en contacto y bueno, pues nos escuchamos en el próximo capítulo. Bye.